0: habt ihr euch heute schon mal angesehen so richtig in die Augen gesehen? Macht das mal. Schaut mal einem euren Nachbarn in die Augen. Vielleicht hat jeder einen Nachbarn so und wenn das nicht ganz aufgeht gebe ich euch noch Zeit, dass man noch mal einen anderen an einer zweiten Person in die Augen schauen kann. Schaut euch mal an. Was sind das für Augen? Sind das fröhliche Augen, grüne Augen, blaue Augen, braune Augen, vielleicht auch müde Augen, die noch ein bisschen klein sind, weil es gestern Abend spät war? Oder habt ihr womöglich in dem Auge eures Nachbarn einen Splitter entdeckt? Da hast du was im Auge? Keiner? Also wahrscheinlich hat das jetzt keiner so gesehen. Wenn wir uns so anschauen, einer in dem anderen sitzen, dann sehen wir den Splitter nicht so. Das passiert eher, wenn wir sag ich, von oben herabschauen. Also wenn ich jetzt von hier oben nochmal so richtig bildlich gesehen auch herabschaue auf jemanden, dann sehe ich den Splitter bei ihm und entdecke ihn nochmal ganz anders. Wobei man kann ihn auch sehen, wenn man sich so anschaut, aber anders. Darum soll es gehen in der Predigt. Vielleicht kennt ihr das. Da hört man eine Predigt und du denkst, ja, genau, das muss endlich mal gesagt werden. Gut, dass das heute mal gepredigt wird. Genau das muss mal Liesje Müller und Hans Hansen hören. Der braucht das. Der hat das besonders nötig, dass er endlich das mal hört, damit er mal die Dinge endlich anders sieht und nicht so, wie er es immer meint. Der muss dieses Wort mal hören heute. Kennst du das? Wenn ich manchmal eine Predigt immer wenn ich meine Predigt vorbereite, habe ich natürlich irgendwie auch immer Menschen im Blick mal mehr, mal weniger, auch konkrete Menschen im Blick. und dann denke ich manchmal auch Ja, für den oder die wäre das vielleicht heute noch mal besonders wichtige Predigt. Ich kann das also gut verstehen, wenn es dir so geht. Aber bei dem Predigtext heute da fühle ich mich selbst ertappt und ich hoffe du auch. So einfach ist das nämlich nicht. Ich meine zu wissen, was der andere braucht und ich selbst, was brauche ich denn? Was hat die Predigt mir zu sagen? Wenn du so jemand bist, der schnell an die anderen denkt, was sie so falsch machen, was sie anders machen sollten, was sie noch lernen sollten, dann ist diese Predigt heute genau für dich. Nur für dich, exklusiv. Für mich auch. Okay, aber hör sie einfach für dich. Ich lese aus dem, ah, ich habe hier noch ein schönes Bild gleich hier, ich muss ein bisschen länger machen, die Leinwand gleich. Das Bild wollte ich euch noch zeigen, genau, so sehen wir uns dann nämlich manchmal vielleicht im übertragenen Sinne, mit dem Splitter und dem Balken im Auge. Und darum geht es im Predigtext heute, Lukas 6, Vers 37 bis 42. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten und reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er, es alles, wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt still! Ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ein Splitter, ich habe mal einen mitgebracht, das ist schon ein recht großer Splitter, dann kann man ihn vielleicht auch von da hinten sehen, also der tut schon ganz schön weh, wenn man den im Auge hat, es gibt noch kleinere Splitter, aber wenn wir so einen Splitter sehen, bei dem anderen, den gibt es ja wirklich, Jesus sagt ja nicht, dieser Splitter ist eine Illusion und den gibt es gar nicht oder so, sondern am Ende sagt er sogar, du darfst ihn herausziehen, aber irgendwie ist es mit diesem Splitter schwierig. Wir sehen schnell den Splitter des Anderen im Auge. Weil wir eben mit unserem Auge nach außen ausgerechnet sind. Unser Auge geht ja nicht nach innen, sondern nach außen. Wir sehen, was um uns herum ist und nicht auf uns selbst. Und deswegen sehen wir so schnell bei dem Anderen seinen Splitter, was er alles falsch macht in unseren Augen, so wie wir es sehen. Und manchmal ist der Splitter vielleicht ganz klein. Und wir können uns trotzdem riesig darüber aufregen. Welche Splitter bei irgendwelchen Leuten stören dich besonders. Über wen urteilst und richtest du schnell? Also, ich persönlich überlege, was sind das so Dinge, die mir schnell auffallen vielleicht, über die ich mich so ärgere. Ein paar Beispiele einmal so, wenn Leute nicht geradlinig sind, wenn ich das Gefühl habe, heute reden sie so und morgen reden sie so und ich weiß überhaupt nicht, wie ich dran bin bei ihm und das Gefühl auf das Wort ist kein Verlass. Da kann ich mich ganz schön drüber aufregen. Oder ich mag es nicht, wenn Leute meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Egal, um welche Fragen es geht, sie wissen immer alles. Entsetzlich. Oder es gibt so diese Vorurteile, wie das Jana und Rebecca eben nochmal uns vor Augen geführt haben, mit diesem jungen Mann vielleicht in der Jogginghose, Zigarette und Bierdose. Wenn er hier reinkommen würde, was würde ich da denken als erstes? Wie würde ich so reagieren? Vielleicht habe ich da auch Vorurteile bei Menschen. Ganz sicher habe ich die auch. Jetzt habe ich mich dabei. Und dann gibt es Leute, die haben mich geärgert, die haben mich verletzt irgendwie. In irgendeiner Weise bin ich sauer auf die, weil sie mir wehgetan haben. Weil sie mich verletzt haben, in meiner Ehre, in meinem Stolz vielleicht auch. Vielleicht irgendwie ähm, ja, mir ins Wort geredet haben, mich nicht gehört haben, mich beleidigt haben. Ich fühle mich angegriffen und verletzt. Und intuitiv ist mir sofort klar, er hat Schuld oder sie hat Schuld. Ich weiß nicht. Das sehe ich genau. Und auch sonst sehe ich so oder höre so Splitter, über die die Leute so klagen. Da denkt jemand vielleicht und redet auch darüber, da ist einer nicht so laut in seinem Glauben und redet auch gar nicht viel vom Glauben und sagt eigentlich nie was. Und auch wenn wir beten, noch laut miteinander beten, der sagt nie was. Glaubt der überhaupt? Oder da ist jemand, der bringt sich überhaupt nicht mit ein. Alle müssen mit anfassen hier. Wir brauchen Leute, die mitarbeiten auch. Und wenn man hier dabei ist, dann soll man auch mitarbeiten. Und wir brauchen das. Es kann ja nicht sein, dass die einen die ganze Arbeit machen, die anderen gucken nur zu und, und machen mit bei dem, was man dann genießen kann und setzen sich dazu. Aber die arbeiten nicht mit. Sehen die das denn nicht? Was ist das denn für ein Splitter im Auge? Oder wir schauen auf andere Gemeinschaften oder auch auf die Kirche und sehen, was die alles falsch machen. Was da alles daneben läuft. Oh Mann! Wenn es machen würden wie wir. Wir haben ja den Durchblick. Oder wir verurteilen andere, die einfach in ihrem Glauben, obwohl sie den gleichen Glauben haben an Jesus Christus, andere Werte haben, andere Werte hervorheben, die vielleicht weniger im Bereich der Sexualethik das so genau nehmen, etwas lockerer sind. Dafür uns aber ein großes Vorbild sind in den Themen soziale Gerechtigkeit, sich für andere Menschen engagieren, hier in der Stadt und in der Welt. Wie schnell haben wir den Zeigefinger erhoben? Und umgekehrt könnte es doch genauso sein, dass wir in ganz vielen Fragen daneben liegen. So ist das mit dem Splitter, den wir sehen beim Anderen. Nun haben wir leider aber eben diesen Balken im Auge. Und deswegen geht das nicht so einfach. Also der Splitter war ja schon recht groß. Aber so ein Ding im Auge, dann sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Und so meinte Jesus das auch. Jesus hat nicht so ein kleines Bälkchen, irgendwie so in dieser Größe, sondern einen Balken gesagt und gemeint. Mit so einem Balken, da habe ich keinen Durchblick mehr. Da sehe ich eben auch nichts so richtig. So einfach ist es eben nicht. Es ist uns nicht so bewusst, wie wir Menschen richten und beurteilen. In Sekundenschnelle geht das. Wir sehen jemanden oder jemand sagt was, und wir haben sofort ein Urteil dazu und richten denjenigen. In dem Buch einer Psychotherapeutin, wo es um Selbstempathie geht, habe ich mal gelesen Wenn sich die Menschen oder wenn sich Menschen ihre Bewertungen bewusst sind, also wie sie andere bewerten, sind sie häufig erschrocken, wie viele Urteile sie fällen. Wenn Menschen anfangen, sich wirklich bewusst zu machen, wie oft sie urteilen an einem Tag, dann erschrecken sie in der Regel. Erschrecken darüber, wie viele Urteile sie fällen. Ich glaube, es wird uns allen auch so gehen. Und da fängt das Problem eben an. Wir merken nicht einmal, wie wir die anderen richten. Da ist so ein blinder Fleck bei mir auf dem Auge. Das sehe ich gar nicht richtig. Und so richten wir andere. Meistens unbewusst und manchmal auch ganz bewusst vielleicht. In dem Sinne schreibt Paulus an, den, an die Römer im Römerbrief. Darum, oh Mensch, kannst du, nicht ent, kannst du dich nicht entschuldigen, Wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe, eben dasselbe tust, was du richtest. Wir machen es nicht besser. Wir sind genauso. Wir haben keinen Grund, auf den anderen mit dem Zeigefinger zu zeigen und ihn zu richten und zu verurteilen, so zu tun, als wären wir besser als er oder sie. In dem Moment, wo wir das tun, da richten wir uns selbst. Es ist einfach, den anderen zu verurteilen, zu sagen, er hat alle Schuld, sie hat alle Schuld. Soll sie sich doch ändern. Wenn er Schuld hat, sie Schuld hat, dann muss ich mich nicht mehr ändern. Dann kann ich ja bleiben, wie ich bin. Aber wenn wir richten, dann stellen wir uns letzten Endes an die Stelle Gottes. Aber Richter, so sagt es die Bibel, sagt, sagt er, es, Jesus. Richter ist nur Gott. Gott oder Jesus selbst. Christus richtet Lebende und Tote, heißt es. Wenn wir andere richten, nehmen wir seinen Platz ein. Und dann stellen wir uns über unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Mitmenschen. Dann schauen wir ihn nicht auf Augenhöhe an, sondern von oben herab. Als wären wir schon etwas weiter. Es wird auch ganz gut deutlich eine Situation, als sich einige Männer zusammengetan hatten und eine Frau, die die Ehe gebrochen hatte, töten wollten, steinigen wollten. Zumindest drohten sie damit und fragten Jesus nun um Rat, was wir tun sollen. Und Jesus sagte, nach dem Gesetz, ja, das ist schon so. Ihr habt gesagt, danach müsste sie eigentlich getötet werden, nach dem Gesetz des Mose, das war im Judentum so. Aber er sagte ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und keiner verurteilte sie. Alle legten sie ihre Steine weg und gingen. Auch Jesus verurteilte sie in dem Moment nicht und sagte, dass sie gehen soll. Sie soll nicht mehr sündigen. Er hat die Sünde schon benannt, aber hat ihr vergeben. So sehen wir ganz unterschiedlich. Wir sündigen selbst, aber sehen es eben nicht wegen diesen Balken im Auge. Jesus möchte aber, dass wir sehend werden, dass wir ein sehendes Auge bekommen, dass die Augen aufgehen, und wir die Welt entdecken, wie sie ist und auch uns selbst entdecken, wie wir sind. Meistens denken wir so wie ich die Welt sehe, so ist das. Ich sehe das doch. Und so ist das. Aber so ist es eben nicht. Meine eigene Sicht, die ist getrübt. Die ist nicht neutral. Die ist subjektiv. Wir filtern die Dinge. Das kann uns die Psychologie erklären, in ganz vielen Beispielen. Und wir denken, ich will da mal zwei Dinge heute mit reinbringen. Wir sind geprägt. Geprägt in unserer Sichtweise durch unsere Biografie, durch unsere Erziehung, durch unsere Umgebung. Dadurch haben wir bestimmte Werte, bestimmte Dinge sind uns wichtig. Mein Beispiel, wenn jemand heute vielleicht noch eilig hat, weil er gleich was nach einem Gottesdienst direkt vorhat, sitzt er vielleicht jetzt und guckt immer auf die Uhr, wie lange predigt er jetzt noch, ich muss gleich los und vor lauter immer auf die Uhr gucken, kann er gar nicht mehr zuhören. Weil gerade ganz wichtig ist, dass wir pünktlich fertig werden. Das hat Priorität, das ist ein Wert. Oder einer ist frisch verliebt schauen Sie sich zweimal an, eine junge Frau, ein junger Mann, ich gucke jetzt keinen an, ich weiß nicht, ob das gerade so ist. So, das können wir uns erinnern, dann hat man nur Augen für den oder die. Und dann ist so viel Herzflimmer gerade da und dann kann ich gar nicht zuhören. Dann kriege ich gar nicht viel mit. Oder ich höre bestimmte Dinge in der Predigt heraus, die, die ich hören will. Und die anderen Dinge überhöre ich. So sind wir alle unterschiedlich geprägt, haben unterschiedliche Werte, die wir mitnehmen und dementsprechend sehen wir auch anders. Oder wenn wir verschiedene Positionen haben, je nachdem, wo ich so stehe im Leben, habe ich auch andere Sichtweisen. Wenn ich oben einmal auf einem Leuchtturm stehe, dann gucke ich schön hinaus, dann kann ich den weiten Strand sehen, die weiten Wiesen und sehe, wie klein die Menschen da unten alle sind. Und wenn ich unten stehe am Leuchtturm, gar nicht hochgehe, dann sehe ich vielleicht, wie schön die Blumen sind, die unten an der Wiese am Leuchtturm blühen. Ich kann mich daran freuen. Ich sehe, wie schön der Leuchtturm aussieht, wie toll der bemalt ist, freue mich daran vielleicht auch. Ich kann die Dinge ganz anders sehen. Und so sieht ein junger Mensch die Dinge anders als ein älterer Mensch. Oder ein Kassierer im Vorstand sieht die Dinge anders als ein Prediger im Vorstand. Wir haben alle unsere Rollen, unsere Positionen, wo wir so drin sind. Und jeder sieht anders. So ist es mit unserem Auge. Wir sind nicht objektiv. Jeder hat seine Position, seine Prägung. Und wir haben unsere blinden Flecken darin. Wir sehen eben nicht alles, oder könnte jemand selber von sich sagen, wie seine Augenfarbe ist? Ich meine, wir wissen das, weil wir Spiegel haben, weil wir Leute haben und das das vielleicht schon gesagt haben. Deine Augenfarbe kannst du sie sehen, oder kannst du sehen, wie deine Nase aussieht, oder wenn der Kragen hinten nicht sitzt, ich sehe das nicht, da brauche ich jemanden, der kommt und mir das sagt und mir da hinten herumzufüllt, das fertig macht, oder ich kann es auch selbst machen, dann aber das sehe ich nicht. Es gibt Dinge, die kann ich so nicht sehen. Und da schließt dieses Fenster an, das habe ich mal mitgebracht. Das ist das Johari-Fenster von Sozialpsychologen Josef Luft und Harry Ingham, zwei Amerikaner. Jo und Harry, also Josef und Harry, darum Johari, ein Fenster. Dieses Fenster soll das darstellen, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen können. Ich erkläre das jetzt noch mal. Also dieses Quadrat oben links, ich und du oder ich und die anderen, das ist das, was wir alle sehen. Zum Beispiel kann jemand gut Klavier spielen, richtig gut Klavier spielen, daran freuen sich alle und derjenige weiß das auch, Heike kann auch gut Klavier spielen, da freuen wir uns dran, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht bei dem Beispiel vorher dran, ganz unabhängig davon. Ja, man kann gut Klavier spielen und daran freut man sich und die anderen freuen sich auch daran, das sehen wir alle, das erkennen wir alle. Ich sehe aber noch andere Dinge. Wenn ich der Klavierspieler bin, dann sehe ich vielleicht auch, wie nervös ich trotzdem bin. Ich kann das zwar eigentlich, aber ich bin immer innerlich total aufgeregt. Jedes Mal. Ich kann super spielen, aber wenn ich spielen muss, bin ich immer aufgeregt. Das sieht man außen gar nicht, vielleicht unbedingt, denke ich so. Aber ich bin aufgeregt. Und ich mache auch Fehler. Aber die merken die anderen ja gar nicht. Ich weiß, ich weiß, wie das Stück wirklich geht. Aber die anderen kriegen es gar nicht mehr mit. Ich merke meine Fehler da an der Stelle. Dann gibt es Dinge, die sehen die anderen. Du. Die anderen, die sehen vielleicht, wie unfreundlich ich manchmal werde. Da kann ich zwar so toll Klavier spielen, aber die ärgern sich, dass ich so unfreundlich zu allen um mich herum bin. Und dann fragen sie sich vielleicht sogar irgendwann, soll man ja eigentlich eine Frage zum Klavier spielen, so wie der immer die anderen anmotzt und meckert, dreht sich doch nicht alles um ihn. Und sie wissen ja gar nicht, dass es meine Nervosität ist, die das macht, dass ich immer so unfreundlich werde. So sehen die anderen etwas von mir, was mir gar nicht auffällt. Ich merke das gar nicht, dass ich so unfreundlich werde. Die anderen sehen das. Ich selbst, ich sehe diesen Bereich. Und die anderen, oder du, siehst diesen Bereich von mir. Jetzt kann ich mir helfen lassen. Ich kann mir einfach von den anderen was sagen lassen. Wenn die anderen mir helfen, zu entdecken, wie sie mich wahrnehmen, erkenne ich auch ein Stück von mir mehr. Dann, dann kann ich entdecken, okay, ja, ich werde unfreundlich. Vielleicht sollte ich mir nochmal Gedanken machen darüber ob mich selbst beobachten an der Stelle. Und dann merke ich es vielleicht auch. Das kann helfen. So kann ich mein Sichtfenster, das, was ich sehe, von mir etwas erweitern. Es gibt noch diesen anderen Bereich, dunkel. Das ist das Unbewusste, das, was vielleicht keiner so richtig sieht was in mir noch so ist, an Gefühlen, an Ängsten, engsten Dinge, die ich selbst gar nicht so richtig ausdrücken kann, die ganz tief sitzen, die ich überhaupt nicht ahne vielleicht. Und wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, nein, ich habe da keine Angst, das gibt es gar nicht bei mir. Aber in drin ist sie doch vielleicht da. Oder gibt es vielleicht auch ganz verborgene Talente, die kenne ich einfach nicht. Vielleicht kann ich auch super Gitarre spielen, ich habe es noch nie ausprobiert. Also gibt es unbewusste Dinge, die ich nicht kenne und die andere nicht kennen. Das kann man erweitern, die man einfach mehr experimentiert. Ähm, man kann da ein paar Dinge rankommen, aber erstmal ist das etwas, was keiner sieht. Und es kann helfen, sein Fenster zu erweitern, wenn ich den anderen mit hineinnehme und ihnen frage, was denn bei mir so ist noch, was er sieht bei mir, wie meine Augenfarbe ist, wie meine Nase aussieht und so weiter, was er so beobachtet an mir und meinem Verhalten. Es wäre ja toll, wenn wir Balken und Splitter so richtig loswerden könnten, wenn wir sehen könnten. Aber die Frage ist erstmal auch, willst du das eigentlich? Willst du so sehen? Sehen, wie du wirklich bist? Das heißt ja auch vielleicht Veränderung. Das heißt auch, dass du entdecken musst, dass du gar nicht immer so klug warst und bist, wie du immer dachtest. Dass du nicht so ein toller Typ bist, wie du dachtest. Dass du ganz andere Seiten auch hast, die du noch gar nicht kennst. Vielleicht auch positiv ist natürlich, dass du an manchen Dingen noch viel besser bist und viel schöner die du die Sachen hinkriegst. Wir sollen sehen lernen. Das möchte Jesus. Wir sollen uns helfen lassen, dass wir sehend werden. Das kann Jesus auf zweierlei Weise tun. Das eine ist eben, dass wir uns gegenseitig helfen. Dass ich den anderen vielleicht bitte, sag mal, wie war das heute mit meiner Predigt? Kannst du mir noch mal sagen, ob das leicht war zuzuhören oder ob da völlig schräge Gedanken bei waren? Wie war das heute in meinem Verhalten? Ähm, wie hast du das empfunden? Der andere hat natürlich auch mal nur seine Sichtweise. Der guckt ja auch nur subjektiv. Aber es kann mir helfen, ein Stück weit zu entdecken, wer ich bin. Meinen eigenen Balken zu entdecken. Meine Selbstsicht erweitern. Und wenn ich hingehe, den anderen, bitte, sag mir doch mal, wie war das heute? Wie fandst du das? Dann begegnen wir auf Augenhöhe ganz anders nochmal. Dann kann ich mir jetzt auch anders sagen, dass dann, dann öffne ich den Raum und sage, jetzt darfst du mir was sagen. Und das hilft. Dann können wir begegnen, dann darf einer auch dem anderen helfen, den Splitter oder den Balken anzugehen. Und natürlich dürfen wir es dem anderen auch sagen, wenn einer immer wieder Mist baut und vielleicht immer wieder mir auf den Fuß tritt, dann darf ich das sagen. Wenn ich das Gefühl habe, da versündigt sich einer gegen mich, da tut einer etwas, was falsch ist, dann darf ich ihn auch zurechtweisen. Das sagte Jesus auch. Er sagte, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, weise ihn zurecht. Wenn er sein Unrecht einsieht, dann vergib ihn. Natürlich, ob er sündigt oder nicht, das ist ja immer die Frage auch, wer sieht das jetzt wie, aber ich darf und soll auch Dinge ansprechen. Natürlich, wir sollen miteinander reden, dass es sich nicht alles anstaut und irgendwann dann doch überläuft. Wir sollen miteinander reden, aber auf Augenhöhe. Nicht von oben herab den anderen verurteilen, so tun, als wäre ich jetzt besser. In Liebe und Barmherzigkeit auf den anderen zugehen und ihn hinweisen. Du, das hat mich verletzt. Du, ich glaube, das war kein gutes Verhalten, so auch aufeinander zugehen. Das ist gar nicht immer einfach, darauf zuzugehen und es auch anzunehmen. Aber wir müssen das immer wieder auch versuchen und auf Augenhöhe bleiben. Und das andere ist, dass Jesus selbst uns hilft. Die immer aus Jünger, die waren nach Ostern, nee, nach, nach Karfreitag erstmal, nachdem Jesus gekreuzigt war, waren die ganz entsetzt, entmutigt, wie alle anderen Jünger auch. Dann kam Ostern, Jesus ist auferstanden. Und die beiden haben das zwar gehört, das haben ihnen die anderen gesagt. Wir haben Jesus gesehen, das Grab ist leer. Und die beiden waren trotzdem müde und träge und entmutigt und ganz traurig und haben gesagt, nee, das glauben wir nicht. Und sie sind nach Hause gegangen und haben aufgegeben. Ihre Augen waren gehalten, heißt es im Lukas-Evangelium. Obwohl die anderen ihnen das gesagt haben. Die Augen, die waren nicht aufzumachen von ihnen, das ging nicht. Voller Trauer und Schmerz waren sie blind für die Botschaft. Und dann kam Jesus zu ihnen. Er ist ihnen auf dem Weg begegnet, hat sich unterhalten mit ihm, hat ihnen nochmal die Schrift erklärt und gesagt, mal Alten Testament, wie das so war und die Propheten und überlegt mal, musste das nicht eigentlich alles so kommen, dass Jesus starb. Und die haben ihn noch gar nicht erkannt, aber haben irgendwie gemerkt, der erklärt uns was und irgendwie passiert da was. Aber die Augen waren noch nicht auf und dann hat Jesus mit ihnen das Brot gebrochen am Abend und da heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Da hat Jesus ihnen die Augen aufgetan. So kann Jesus uns auch Augen auftun für die eigene Sünde, für Dinge, die wir sehen sollen, die Gott uns zeigen möchte. Jesus kann uns auch die Augen auftun. Darum dürfen wir ihn auch bitten, im Gespräch sein mit Jesus, dass er uns hilft, die Dinge richtig zu sehen. Wir brauchen uns immer wieder das Gott uns die Augen öffnet, ob durch unsere Geschwister, durch Mitmenschen oder dass wir uns sie von ihm öffnen lassen. Dass wir so mit unserem Balken und den Splitter des Anderen gut umgehen. Zum Schluss nochmal vier Sätze dazu. Wir sollen verzichten, uns als Richter aufzuspielen über den Anderen. Das Zweite, wir sollen den eigenen schweren Fehler anerkennen, erkennen, den Balken, den wir haben, das dritte, wir sollen bereit sein, uns auch verändern zu lassen, den Balken wegzuräumen. Und dann sollen wir einander auf Augenhöhe begegnen und uns helfen, gegenseitig die Splitter und Balken vorsichtig herauszuziehen, Stück für Stück, dass wir uns verändern können miteinander. So lasst uns öfter aufrecht anschauen, einander in die Augen schauen, in Barmherzigkeit einander ansehen, dass einer dem anderen vergibt. Amen.